1: Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre magazine de société Séoul Au jour le jour. L'hiver, c'est la saison du Pungwapang ou pain de poisson, or, il est de plus en plus difficile d'en acheter. Pour quelles raisons La réponse dans un instant. D'abord, une petite explication. Pungwapang est une des gourmandises préférées des Sud-Coréens en hiver. Son nom signifie littéralement le pain de poisson. En fait, il s'agit d'une gaufrette fourrée à la pâte de haricots rouge en forme de poisson vendue par les boulangers ambulants dans la rue. Jusqu'à l'an dernier, avec 1000 won, soit 70 centimes, on pouvait s'offrir trois petits points pain. Or, le prix a augmenté en début d'année. On doit se contenter désormais de deux gaufrettes pour le même montant. D'ailleurs, certains marchands ont relevé de nouveau leur prix. Ils vendent trois petits pains de poisson à 2000 won, soit 1 40 centimes. Comme vous l'avez deviné probablement, les points au pain coûtent plus cher suite à une hausse importante du prix de ces ingrédients principaux. En effet, le prix de la farine a déjà augmenté de 8,8% en décembre l'an dernier et de 12,1% en janvier cette année, avant de progresser de 45,4% le mois dernier. Il en va de même pour l'huile dont le prix a bondi de 55,24% en septembre en glissement annuel. Ce n'est pas tout. Le prix ne cesse d'augmenter aussi pour les carburants, d'où la hausse du prix des points au pain. Or, les vendeurs ne peuvent pas répercuter totalement l'inflation des coûts de revient sur le prix de leurs produits parce que cela risque de faire fuir les consommateurs. Pour autant, ils ne peuvent pas vendre à perte. Ainsi, certains préfèrent abandonner leur commerce. C'est pourquoi les marchands de en se font de plus en plus rares au malheur des gourmands. À l'approche de l'hiver, certains ressortent leurs vêtements tricotés pour rester au chaud. Or, il n'y a pas que les hommes qui portent des vêtements en tricot. Plus de 200 arbres sont habillés ainsi dans une rue située au cœur de Séoul. Ces arbres se trouvent plus précisément dans deux rues connectées. L'une longeant le fameux mur en pierre du palais royal Kung et l'autre du quartier Changtang. Tous deux dans l'arrondissement de Chunggu. Mais qui a habillé ces arbres en tricot et dans quel but C'est la mairie de l'arrondissement de Chunggu qui a récemment pris une telle initiative. Elle la présente comme une sorte de graffiti écologique, c'est-à-dire un art de rue permettant d'embellir le paysage tout en gardant intact l'environnement. Selon la municipalité, il s'agit de faire d'une pierre deux coups. L'habillage en tricot permet de garder au chaud les arbres. En même temps, il offre aux citoyens une attraction visuelle qui fait plaisir. Une centaine de personnes ont participé à ce projet dont les préparatifs se sont déroulés entre juin et septembre dernier. Il s'agit d'habitants et de bénévoles de l'arrondissement de Chungu qui sont intéressés par le tricot. Ces participants généreux ont assisté à un cours de tricotage donné dans le centre culturel de la mairie deux fois par semaine pendant quatre mois. Ils ont réalisé diverses œuvres sur le thème des fleurs pour habiller 230 arbres. Pour cela, ils ont déployé beaucoup d'efforts avec dévotion. Les arbres resteront vêtus de ces petites laines jusqu'à février prochain. Cet hiver, les habitants et les visiteurs pourront donc se promener le long des rues du palais Ktoxu et du quartier Jandong pour les découvrir. Les arbres habillés en tricot sur le thème des fleurs devraient faire penser au printemps à venir. Écoutons pour la pause musicale Printemps sur la rue longeant le mur en pierre du palais royal d'Oksu, interprété par Yuna avec 10 cm. Bienvenue, si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez « Séoul au jour le jour » en compagnie de Jisoo François-Kim, mardi 25 octobre 2022. Le changement climatique a des retombées non seulement au niveau de la planète Terre, mais aussi dans notre vie quotidienne. Il risque d'impacter également l'habitude langagière. Les sud-coréens pourraient abandonner le mot « changma », traduit souvent comme « mousson » en français. En fait, « changma » désigne le phénomène de pluie continuelle sur une longue période, qui débute à la mi-juin pour se terminer vers fin juillet ou début août dans tout le pays du matin clair. C'est un terme spécifique à la réalité météorologique observée dans la péninsule coréenne. Or, Changma pourrait laisser sa place à un autre mot, à savoir « Ugi, signifiant « la saison des pluies ». C'est ce que Météo-Corée envisage de faire. Elle a récemment organisé un colloque dédié à ce sujet en présentant son livre blanc de Changma 2022, soit une première édition en disant Ce livre devrait introduire le concept de Ugi. Selon l'édition 2022, la moyenne de précipitations durant la période de Changma a atteint 313 mm dans les années 1970 en Corée du Sud. Ensuite, elles sont montées à 408 mm dans les années 2000 avant de descendre à 328 mm dans les années 2010. Par ailleurs, à partir des années 2000, le phénomène de Chiang a commencé à être décalé, débutant de plus en plus tard et finissant donc de plus en plus tard. D'ailleurs, le deuxième pic de précipitation a tendance à survivre dès début août pour prendre de court les habitants. Une autre particularité est observée. La quantité totale des averses a tendance à baisser, tandis que les pluies diluviennes arrivent plus souvent pour enjeter 30 mm de précipitation par heure. Météo-Corée souligne que le mot Changma n'est plus adapté pour couvrir tous les phénomènes de précipitation qui ont sensiblement évolué suite au changement climatique. Donc, elle avance le principe de base comme le suivant. La saison des plus dites Ougi se définit comme la période située entre fin juin et fin septembre, où le pays enregistrera une pluvisité supérieure de 4 mm à la moyenne des années précédentes. Lorsque l'écart dépasse les 7 mm, on utilisera l'expression « la première Ougi » qui correspondra à Changma actuellement. Ensuite, elle sera suivie de l'absence de pluie. Lorsque le pays enregistrera de nouveau une pluvisité supérieure de 7 mm à la moyenne, on emploie le terme « le deuxième Ougi ». De cette façon, on pourra parler de la troisième, de la quatrième, et ainsi de suite. Toujours selon Météo-Corée, il est temps de lancer le débat afin d'adopter les critères de distinction et les termes de désignation adéquats pour refléter correctement l'évolution des précipitations en été. Cependant, ce n'est pas une décision facile à prendre. En effet, les Coréens ont tellement utilisé le mot « Changma » depuis plusieurs siècles qu'ils ont du mal à se séparer de cette répression si familière. Ainsi, l'administration météorologique a promis d'écouter à ce sujet non seulement les milieux scientifiques, académiques et industriels, mais aussi les citoyens. Il y a un passage obligé pour partir en voyage à l'étranger. Il faut changer de l'argent en devise étrangère, que ce soit bien avant le départ, à l'aéroport ou sur place. En général, les voyageurs préfèrent changer leur argent uniquement en billets, parce qu'il est plus commode de détenir des billets pour se déplacer sans cesse. En effet, les pièces de monnaie sont lourdes et encombrantes. Or, il vaudrait mieux revoir ce plan pour économiser la commission de change. Un journal sud-coréen a donné récemment un tueur intéressant en la matière. Si on choisit de changer de l'argent en pièces de monnaie, on pourra bénéficier d'un rabais de 30% pour ses frais de change. En effet, la commission pour les pièces de monnaie est estimée aux deux tiers de celle pour les billets lorsqu'il s'agit de la même somme. Comment cela est-il possible Explication. Les banques rachètent les pièces de monnaie étrangères rapportées par leurs clients, ce, en leur offrant en retour 50% de la valeur fixée par le taux de change de référence. Ensuite, elles le revendent à 70% de la valeur en question. En conséquence, les usagers peuvent s'en procurer à un prix moins cher de 30% que lors de l'échange en billets. Évidemment, les banques ont leur raison de proposer un tel rabais. Elles ne veulent pas exporter ni importer des pièces de monnaie étrangères à cause des frais de transport et d'assurance, ce, contrairement au billet. Pour la monnaie sud-coréenne, à savoir le won, la pièce de la plus grande valeur est celle de 500 won, soit 35 centimes d'euros. Le biais de la plus petite coupure est celui de 1000 won, soit 70 centimes. Ainsi, les sud-coréens ont tendance à sous-estimer les pièces de leur propre pays. Mais c'est une toute autre histoire pour les devises étrangères. Justement, c'est le cas pour celle de l'Union européenne. Avec quelques euros, on peut s'offrir un repas. Il en va de même pour la monnaie japonaise, le yen. Cependant, toutes les banques ne proposent pas le service de change en pièces de monnaie et il est donc nécessaire de se renseigner à l'avance. Sinon, il est possible d'avoir la liste des institutions offrant une telle prestation sur le site internet de la Fédération des banques de Corée, KFB. En fait, il est conseillé de s'adresser à la Hanna Bank qui a racheté la Korea Exchange Bank, l'établissement autrefois spécialisé dans les transactions en devises étrangères. Toutes ces agences traitent les pièces de 8 monnaies étrangères. Écoutons par pause musicale Parton, interprété par Epitone Project. 7 séouliens sur 10 sont en faveur de réaccueillir les Jeux Olympiques d'été dans leur ville. C'est ce que nous montre un sondage effectué auprès de 1000 hommes et femmes âgés de 18 à 109 ans vivant dans la capitale sud-coréenne. Après avoir vu la tentative de candidature pour devenir l'hôte des JO de 2032 avec la Corée du Nord ne pas aboutir, la ville de Séoul envisage de miser sur l'édition suivante. La municipalité a assuré qu'elle renforcerait ses efforts globaux pour présenter Séoul comme un candidat potentiel pour les événements sportifs internationaux à l'avenir et avait annoncé que l'Assemblée Générale de l'Association des Comités Nationaux Olympiques, ANOC, qui s'est déroulée la semaine dernière dans la capitale sud-coréenne, serait un tremplin pour sa candidature en 2036. D'après les personnes interrogées, une deuxième édition des JODT de Séoul, après ceux de 1988, entraînerait de nombreux avantages, dont notamment la hausse du tourisme étranger, l'amélioration des infrastructures sportives et la bonification de la valeur de l'image de marque de la ville. En revanche, ceux qui préoccupent les plus sondés sont la perte économique due au déficit massif, l'utilisation des stades après l'événement et enfin les embouteillages. La ville de Séoul a expliqué qu'elle avait confirmé qu'il était important de répondre aux inquiétudes concernant les pertes économiques afin de réorganiser les Jeux olympiques. Toujours selon elle, il faut également minutieusement examiner et répondre à ces craintes si la capitale sud-coréenne va être en mesure d'organiser un tel événement. Elle a ajouté qu'elle prévoyait de minimiser les coûts d'investissement dans la construction de nouvelles infrastructures qui représentent près de la moitié des coûts d'accueil. Elle compte maximiser l'utilisation des complexes sportifs internationaux construits jusqu'à présent, tels que les installations olympiques de 1988, en utilisant celles appartenant aux régions voisines de Kyangi, ainsi qu'en faisant usage d'aménagements privés et universitaires. Six pays ont hébergé plus de deux fois les Jeux Olympiques depuis les premiers Jeux officiels d'Athènes en 1896. La durée moyenne entre le premier et le deuxième accueil est de 50 ans. 2036 arrivera donc 48 ans après les d'été de Séoul de 1988 et semble être le bon moment pour accueillir à nouveau ce rendez-vous sportif planétaire. L'exposition du café de Dégout, appelée officiellement en anglais Dégout Coffee and Café Fair, est entièrement dédiée au café à la fois à la boisson et à l'étalage blanc dédié à ce commerce. Sa dernière édition s'est déroulée du jeudi 20 au dimanche 23 octobre dernier pour séduire de nombreux professionnels et amateurs comme c'était toujours le cas depuis sa première édition en 2011. Par exemple, en 2019, deux diplomates de l'ambassade de Rwanda en Corée du Sud ont participé à cette exposition pour y ouvrir un stand et faire goûter son café à 80 000 touristes sur place. Comme vous le savez peut-être, le Rwanda est connu comme étant le pays producteur de café pour la multinationale américaine Starbucks depuis 2008. Il produit le café Arabica au goût fruité et doux. Sa présence prouve dans quelle mesure l'événement a été apprécié. L'exposition du café de Dégout doit sa réputation à une longue histoire liée au café de sa ville. En effet, Dégout, situé dans le sud-est du pays, est considéré comme la Mecque, la ville sainte du café en Corée du Sud. C'est dans cette ville que sont nées plusieurs marques locales de franchise de café avant que Starbucks ouvre ses portes de son premier magasin en 1999 dans le pays. Selon les historiens, le café est arrivé au pays du matin clair aux alentours des années 1890. Au début, il a séduit des adeptes d'abord chez les plus nobles, y compris Gojong, le dernier roi du royaume Joseon. Depuis, il a gagné peu à peu du terrain. À dégoût, tout remonte à 1936. Cette année-là, un salon de thé dit en coréen Dabin a été ouvert par Lee In-sang, considéré comme un génie de la peinture, qui a vécu entre 1912 et 1950. L'établissement portait le nom de Harus une ancienne procession en du mot « art ». Comme son ancienne le laisse deviner, ce salon a attiré de nombreux artistes. Des écrivains et des peintres ont discuté autour d'un café ou d'une tisane traditionnelle. Dans le passé, le salon de thé faisait office du café daujourdhui Par ailleurs, le premier salon pour écouter de la musique classique dans le pays a fait son apparition à dégoût en 1946. Il s'appelle « Nokin. Dans les années 1950, il a été suivi par d'autres salons de thé permettant aux habitants d'apprécier la musique. C'est aussi à dégoût que dans les années 1970, le café baptisé Wangbi, ou ou reine a présenté pour la première fois dans le pays une nouvelle méthode d'infusion pour obtenir ce qui ressemble au café allongé de nos jours, dit « Americano ». Cette méthode est identique à celle de la cafetière à siphon, appelée aussi « cafetière à dépression », en ce qu'elle recourt à l'écart de pression entre deux chambres de brassage. En juillet 1990, la première marque de café local appelée « Coffee Mianga » a ouvert ses portes dans le quartier de l'Université Nationale de Kampuk. Elle a proposé divers cafés filtrés avec les grains qu'elle a torréfiés elle-même, en précisant les pays producteurs, ce qui a provoqué un choc culturel au pays du matin clair. Depuis, elle est suivie de plusieurs marques telles que Davin Coffee ou Mokambo. Par ailleurs, en 2003, l'institution universitaire de soins de santé de Dégout a créé une spécialité visant à former des baristas, soit une première en Corée du Sud. Il s'agit de la spécialité vin à café dans la filière d'hôtellerie, de restauration et de boissons. Ainsi la ville a contribué à faire connaître le métier des personnes spécialisées dans la préparation de boissons à base de café. c'était bien avant le, que le terme barista soit à la mode grâce aux feuilletons télévisés à succès, baptisés « The First Shop of Coffee Prince », et plusieurs baristas originaires de Dégoût ont décroché des prix dans des concours nationaux ou internationaux. La municipalité de Dégoût tâche de garder la réputation de sa ville comme le berceau de la culture du café. Pour cela, il prévoit de lancer des vastes enquêtes sur l'industrie et le commerce de ce secteur dans la région pour publier un livre intitulé « L'histoire du café de Dégout. Avant de vous laisser entre les mains de Huang Hyang pour Savoir du terroir, je vous propose d'écouter Café interprété par Kuan. <siffrage>
0: en automne, la ville de kungju organise le Festival de Culture de Baekje, le royaume qui existait dans la zone entre le 1er siècle avant Jésus-Christ et le 7e siècle après Jésus-Christ. Ce royaume qui était renommé pour sa prospérité culturelle a beaucoup influencé le développement culturel de ses pays voisins de l'Asie à l'époque. Nous retournons dans cette ville située dans la province de Chungcheong du Sud afin de découvrir ses spécialités culinaires traditionnelles conservées depuis longtemps. Madame Anne est chef et chercheuse de la culture culinaire du royaume Pektsé. Cette dame d'âge mûr mène des recherches en se basant sur les archives depuis une dizaine d'années et nous raconte diverses histoires intéressantes. En effet, la population de ce royaume aurait apprécié les aliments crus, ainsi que les viandes et les poissons séchés, salés et découpés en fines lanières. Par ailleurs, le riz, qui est le plat principal à la cuisine du pays du Saint-Clair était quelque chose de très rare et précieux. Ainsi, il avait été offert uniquement aux familles nobles. Aujourd'hui, Madame Anne a décidé de reproduire les différents plats de l'époque. Tout d'abord, dans une feuille de lotus, on étale du riz cuit à la vapeur et dépose les jujubes, les ginkgo et les haricots noirs et enroule. Avant de cuire à la vapeur, ce yongyangbap yon est un plat rempli d'éléments nutritifs que les habitants apprécient particulièrement. Les courges cireuses trunga seraient également un des ingrédients beaucoup consommés à pecter qui fut la région optimale pour l'agriculture à l'époque. On fait blanchir les morceaux de trunga à l'eau bouillante, puis les assaisonne légèrement avec de l'ail écrasé et de l'huile de sésame. Cela devient le trunga namul qui se démarque par une saveur simple et une texture bien ferme sous la dent. Par ailleurs, la courge, qui est efficace pour dégager la saveur et l'odeur particulière de la viande en général, est utilisée pour préparer un bouillon de base pour le dans le bouillon infusé de Tonga, on fait cuire la viande faisant garnie de morceaux de courge et de ciboule. La soupe devient particulièrement rafraîchissante grâce à la courge. Si on ajoute beaucoup de condiments pour les plats liquides, on estime que la population de Baekje aurait préféré une recette simple avec moins d'épices. Avec le chanvre, connu comme étant une plante consommée depuis très longtemps, on prépare le batsim. On coupe en tranches rondes cette plante bien glutineuse et enduit du jaune d'œuf avant de la cou couvrir avec du miet. On le cuit à la vapeur et cela devient un délice bien nutritif. Le pam yukwe est aussi un plat traditionnel. On prépare la viande de bœuf crue et la garnie avec des ormeaux et des châtaignes émincées. Petite astuce, afin de conserver bien frais ces aliments crus, on les dépose sur une feuille de curcuma. Déplaçons-nous dans un quartier situé auprès du mont Keryon. Ici, c'est M. Kim qui nous accueille. Ce trentenaire qui travaillait dans un hôtel à Séoul a rejoint ses parents il y a près d'une quinzaine d'années afin de s'occuper de sa mère malade et d'aider son père pour le travail agricole. Depuis, il s'est intéressé au développement des recettes qui sont à la fois nutritives et délicieuses. Tout d'abord, avec le chennyancho, qui est particulièrement efficace pour traiter les inflammations et qui forme un mariage gustatif avec des viandes, il prépare le chennyancho tteokgalbi. On coupe la plante en petits morceaux, puis les ajoute dans la pâte de viande de bœuf avec du persil dou minari et du piment et la ciboule. Cette plante de cactacé rend la viande plus parfumée et succulente. Par ailleurs, les châtaignes et les champignons shiitake piogo frits et trempés dans une sauce bien douce appelée pam sui, est un délice que les enfants aiment. Est-ce que vous avez apprécié notre voyage à la recherche de la cuisine traditionnelle de Pekté à Gongju Mangez bien et restez en bonne santé
1: Ainsi s'achève votre magazine quotidien Séoul au jour le jour. C'était Nam Yunji à la rédaction, Jisoo Prosankim au micro et Kim Hongju à la réalisation. Merci de nous avoir suivi et je vous souhaite une excellente soirée.